0: O volume. o volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje nasceu há exatos 65 anos na cidade de São Paulo. É um dos artistas multimídias mais dinâmicos do país. Ele atua com cinema, vídeo, fotografia, poesia, roteiros, direção. TV Realidade Virtual. Dentro do seu extenso currículo, ele já foi um dos líderes do movimento de videoarte no Brasil. Apresentou um programa muito importante na época da TV Cultura, chamado Fábrica do Som. Já atuou bastante no meio publicitário, dirigiu filmes importantes como Amanhã Nunca Mais, estrelado pelo Lázaro Ramos. E dirigiu o primeiro documentário brasileiro em Realidade Virtual, isso mais recentemente agora, chamado Rio de Lama, sobre a tristíssima tragédia de Mariana. Esse filme venceu um prêmio importante na ONU. O nosso convidado de hoje também é empresário, ele é sócio fundador da produtora de cinema Academia de Filmes. E agora em 2018 lançou a Jungle Bee, que é uma produtora focada em realidade virtual e realidade aumentada. Um, que trabalha para empresas, para ONGs, para ideias próprias, uma empresa bastante moderna. Seja bem-vindo nosso aniversariante de hoje. Nosso querido Tadeu Jungle. Muito legal, Tadeu, a gente bater mais um papo. Você já esteve aqui no programa, né? No passado, já faz bastante tempo. Estava na hora da gente botar o papo em dia. Seja bem-vindo e parabéns, cara. Felicidade, saúde, tudo de bom aí pelo seu aniversário, cara. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer né? estar
1: tá conversando contigo, com a Tripe. Uh, é um lugar que me sinto super em casa, me sinto super acolhido. Obrigado pelo parabéns. Fiquei um ano mais próximo da vacinação da pandemia.
0: <risos> Adeu, é, cara, eu, eu queria falar sobre isso, acho que pelos meus cálculos aqui, no né, seu segundo aniversário na pandemia, porque você faz agora no fim de março, né? nós estamos gravando esse, esse programa no dia 25 de março, e, e você, cara, no dia 25 de março passado, devia estar, como todos nós, né? tomando conhecimento da chegada desse desse tsunami planetário aí que pô, pegou a, a humanidade de calça curta né cara? me conta aí como é que está sendo para você ver que o negócio não acaba né o segundo aniversário dentro dessa situação caótica num momento bem mais grave do que no seu aniversário anterior
1: bom Paulo a gente está vivendo um momento histórico né transformador da humanidade eu acho que isso está nos colocando em xeque nós vamos ter que encontrar novos caminhos para sobreviver novas pandemias poderão surgir, não sabemos exatamente quando essa vai ser considerada finita e quando nós teremos uma vida outra, né? fora das, das, das telas e fora das, das nossas paredes. É um, é um, é um, também é um privilégio, é muito triste estar nesse momento e ver o Brasil muito mal conduzido como é hoje, né? de uma maneira realmente assim, trágica. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo esse momento histórico e vamos nos transformar junto com a humanidade. Eu vejo que nós teremos um futuro híbrido mesmo, depois dessa pandemia, um futuro virtual e um futuro presencial. Isso é inexorável. Não vamos mais viver de novo o que era antes, o novo normal... A palavra normal não deve nem sequer existir. né? Nós vamos viver esse futuro híbrido aí e ele será muito importante. Isso que nós estamos fazendo aqui, gravando, nos vendo, conversando, isso vai se transformar num cotidiano. aí E outras tantas mudanças que virão. Né? Uh, se o primeiro meu aniversário, um ano atrás, foi comemorado com uma festa num Zoom, que era uma novidade na época, uma festa surpresa num Zoom, Puxa, fiquei tão emocionado em ver todas aquelas pessoas juntas na tela tal. Hoje seria um lugar comum, né? Ninguém quer nem saber de uma festa com Zoom. Né? Eu não quero festa com Zoom, surpresa, nada, né? Eu não quero mais saber dessa porra de ficar todo mundo preso, junto e comemorando. O cara fica cinco minutinhos ali. Prazer, Itadeu, ah, não sei o quê, beleza. Vai embora e tal. O negócio meio profundo Então, acabou. A primeira vez foi bacana, um ano depois já não é mais bacana. Eu vou ficar em família, acender um bolinho e acabou
0: também. Ladeu, é, tem uma coisa que é muito interessante, né, para quem tem a, o privilégio de te conhecer há muitos anos como eu, que é uma coisa assim, do um, eu tinha um, um amigo que falava, usava muito essa expressão, né, o tônus vital, né, você tem uma coisa assim de uma certa alegria intrínseca, né, você tá sempre, parece que você tá sempre meio celebrando, tipo, seu time ganhou todo dia, né, você tá sempre meio alegre, e celebrando, o que é muito bom, né? as pessoas gostam de ficar perto de gente assim. Fale-me um pouco, cara, de onde você tira esta alegria permanente? E me disse se sobrou um pouco do que você tomou para você compartilhar com a gente, porque é muito bom ver alguém assim. da onde vem essa sua, essa, essa sua fogueirinha interna que não para de, de, de queimar?
1: Sabe que, Paulo, isso vem... Ele, a minha adolescência foi uma adolescência tranquila, assim. Eu, não, eu fui um moleque meio tranquilo. Eu era daquele cara que ia bem na escola. Eu ia sempre bem, assim. minha mãe não tinha problema nenhum. Mas eu era meio zen, assim. Eu, ia, eu jogava mal futebol. Eu, entendeu? eu não, não me, dava, eu me dava bem com as meninas. Eu, desde pequeno, eu sempre tinha um barato de namorar com oito anos, saca? Eu tinha um barato. Eu via nas meninas um certo encanto. Mas eu era tranquilo. Eu só fui me modificar Uh, quando eu entrei na faculdade, não sei assim aconteceu ali um encontro com o Walter Silveira, que foi um grande parceiro meu, uh, ali houve uma, 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 uma mudança do tipo, eu acho que são os meus últimos quatro anos sem que ninguém venha me cobrar para valer, deixa eu fazer tudo agora. E ali a gente botou a ECA para ruim mesmo. A gente trabalhava 24 horas dentro da escola, construindo, destruindo caminhão para cima, caminhão para baixo, câmera. Caminhão... Então, ali eu assistia a aula de todo mundo, o departamento de cinema, artes visuais, Regina Silveira. Eu era uma peste na ECA. Assim. Os professores, quando viam eu e Walter chegar, falavam: ai, caraca, os caras que entram no meio da aula, fazem muitas perguntas, saem no meio da aula. Então, eu acho que ali houve um momento que eu gostei muito de fazer isso. E, como você citou no começo, logo depois da ECA, um professor me chamou. Falou, oh, tem uma vaguinha aqui na TV Cultura. Você não está afim de ser apresentador de um programa? Eu falei, pô, tá apresentador de televisão, bicho? Eu sou o Glauber Rocha, cara. Entendeu? Assim, o barato da, de quem tava, Queria ser cineasta, diretor, Glauber Rocha... Felini, Kurosawa, né? Godard, Godard, né? todo mundo queria ser isso. eu falei, você é o Silvio Santos? né? Aí eu falei, não. Não, apesar de a gente gostar muito do Chacrinha, eu falei, não. Mas eu estava muito duro. E o cara falou, não, vem aí, trabalho sólido, emprego, carteira assinada, TV Cultura. Eu falei, ah, deixa eu ver o que é isso aí. Aí entrei e fui ser apresentador do Fábrica do Som, o que acabou se tornando... Uh... Ele me chamou justamente porque eu falava muito. Eu falava muito, me expressava muito bem e tal. então ele me chamou para o disso, ele era professor e, dava, e era diretor na TV Cultura. Eu fui fazer o um programa, sofri cinco ou seis programas, sofri muito, porque tinha que ler ficha, igual o Gil Santos mesmo tinha que ler. Vamos agora apresentar com vocês a grande revelação da música contemporânea brasileira, a Rico Barnabé. No sexto programa, eu comecei a jogar as fichas para o ar. Eu jogava as fichas para o ar e falava, e agora com você vai surgir daquele canto um cara que vocês nunca mais vão esquecer. Arrego, barata. Aí começou a sandice pegar e eu botei o público para cima do palco. Então, Paulo, da onde vem essa, esse, esse tônus, essa vontade, foi do palco. Eu acho que começou na ECA, que ela foi um pouco de palco, porque eu falava muito e me expressava muito nos trabalhos, nas coisas com vídeo que a gente fez, a TV Tudo, o grupo de vídeo que a gente fez dentro da ECA, a gente se expressava em alto volume. Mas acho que foi no palco da, do Sesc Pompeia que realmente eu pude colocar esse tônus para fora e sentir... Essa, essa, essa força que tem dessa comunicação, né? Como você também, tá? eu te ouvi tanto, entendeu? Eu, 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 era rádio, né? Então eu ouvia, eu imaginava uma outra pessoa, mas era um cara que eu gostava muito do tom de voz, aquelas perguntas, metódicas, isso que a gente está fazendo hoje aqui. Aí a gente veio se conhecer, né? nos conhecemos há muito tempo, isso se revalidou e tudo mais. E até hoje, como você também sabe de coisas que nós estamos fazendo por aí. Eu falei, você tem que apresentar esse programa, você tem que entrar... Porque você também tem isso. Você também é um cara que tem muito conhecimento e tem o dom de conseguir segurar essa fala num nível até muito mais elevado do que o meu, porque você consegue unir todas as pontas e transmitir isso de uma maneira clara para o público, que é muito bonito.
0: Obrigado, Tadeu. Eu estava pensando aqui, cara, fiquei feliz com as suas palavras e também com essa descoberta para mim, né, de que de que isso tem a ver com o palco, né? Muito legal, né? Porque a gente ouve tanto falar isso, assim, a magia do palco. Nas né? vezes grandes atores ou atrizes vêm falar sobre o quanto elas são tomadas, né, por essa energia do palco, literalmente, né? Interessante. Eu esperava que você fosse me explicar isso de outra forma. E obrigado aí pelas suas palavras. Mas, cara, a gente estava brincando aqui antes de começar a gravar com um negócio que é é bem importante, né, cara, que é, o, que é a passagem do tempo, né? É assim, você está completando 65 anos, cara, e você é um cara bastante requisitado para falar sobre inovação, né? E, e é curioso, porque acho que uns 30 anos atrás, seria muito improvável um cara de 65 anos ser chamado para falar de inovação, né? É, isso é sempre associado a uma determinada faixa etária, né? O era e agora é curioso você ver que tem realmente uma percepção de que certas pessoas fazem um uso do tempo que as torna mais abertas, né? Que as torna mais porosas. Então é interessante ver que você pô, pioneiro nessa coisa da realidade aumentada, da realidade virtual, fez o primeiro filme longa metragem, fica testando coisas, fica navegando por linguagens, né? Isso é outra coisa muito interessante que a gente vai falar também. Mas, meu, eu queria você, você brincou agora há pouco, né? Pô, falar de Silvio Santos é uma coisa velha, né? As pessoas nem sabem quem é direito. Cara, como é que lida com o tempo, né? Como é que você está lidando com o tempo profissionalmente? Se você quiser falar do ponto de vista pessoal, é legal também. Mas pessoa, é, profissionalmente, né, bicho? Porque, pô, é normal hoje, cara, dependendo do campo de, de, da indústria que a gente fale, que as pessoas sejam postas de lado aos 40. É bastante normal e lamentável as pessoas estejam sendo encostadas aos 40 e poucos, né? Antigamente, elas meio que perdiam a graça nessa, nesse sentido, aos 50. Né? Aos 50, você perdia a graça e passava a ter que se virar de outro jeito. Como é que é, cara, para você? Você lembra que você tem 65 anos? Uh, Paulo, putz, esse é um tema
1: muito interessante, cara, porque uh, não só tenho 65, como sou homem branco e cis. Então, eu estou numa categoria que eu tenho tudo para ser ejetado das rodas de conversa contemporâneas. Né? E eu tenho participado de várias rodas de conversa, posso depois te mostrar os prints de tela que eu faço nos uns. onde tem só mulheres, entendeu? De todas as matizes, de todas as... E eu, o homem branco, entendeu? Só que eu estou tentando assim, eu sei que não é por isso, mas daqui a pouco existe uma coisa chamada idadismo. Né, que é justamente o preconceito contra a idade. Eu também desenvolvi, eu acho que eu continuo vivo e ativo e com a antena absolutamente ligada lá em cima, porque essa foi uma característica desde sempre. Eu, desde que tenho a idade, fui ligado no novo, na transformação, na vanguarda, no risco. Eu sempre me arrisquei muito. Eu não tenho uma carreira, se você fala assim, ah, que bom, você é um sapateiro, você vai fazer sapato, você tem... ah, você é um guitarrista, que ótimo. Se a gente precisar de um guitarrista, eu sei que você é um guitarrista. Ah, você é um editor, que bom, trabalho na indústria de editor pode editar na China, ou em Londres, ou em Budapeste. Com o seu Mac, você está em todo lugar. E o Tadeu faz o quê? Uh, na verdade, o que eu faço é uh, criar histórias e ser um cara bom de ideias. Mas isso só foi possível porque eu trabalhei e estive na televisão, no cinema, na internet, no jornal. Eu tive na poesia visual, dentro do teatro, com os Zé Celso. Então, eu tenho um conhecimento de linguagens de todos, de, de, de muitos lugares. O Décio Pinhatari, uma vez me fez, eu imaginei que tivesse sido uma crítica, mas hoje eu acho que foi um elogio, acho que, foi um elogio que ele falou: você é um especialista do não específico. E eu acho que isso é uma medalha que eu ganho, porque eu articulo muito em vários locais, eu tenho vários pontos de vista. Se eu ia em todas as bienais de Veneza, né? De dois em dois anos, eu ia à Bienal de Veneza ao mesmo tempo que eu me sento na arquibancada para torcer pelo São Paulo e gosto muito de futebol. E aí tem amigos da, da, das fintechs e tem um grupo de trabalho extremamente feminino, sensível e que me está transformando a cada nova reunião, ao novo projeto que eu tenho dentro do Instituto Alana, né? na Jungle Bee, no Alana Lab, né? são as mulheres que me ensinam a cada nova empreitada. E a ideia que se fala muito hoje, né? tem que continuar aprendendo, tem que continuar estudando. Cara, isso não é um dizer, isso é cotidiano. Você tem que... Também cotidiano não é um modo de dizer você tem que estar tá fuçando todo dia coisas novas, ouvindo coisas novas, porque tudo de novo, bom, transformador, está aí, na internet, né? nos podcasts, nos TEDs, nos festivais internacionais, festivais nacionais de conhecimento, na trip, está tudo aí. Você tem que ir atrás, porque se você ficar esperando, não vai transformar. E o mundo mostra que, através da pandemia, inclusive, que nós estamos à beira de um lugar muito, muito crítico, que são as mudanças climáticas. Né? Nem pandemia. Já estamos olhando pandemia, vamos, vamos dizer que ela estamos vendo um horizonte de término. Mas esse horizonte de término vai ser, vai ser o nascimento de uma outra grande preocupação, que são as causas ambientais. E se você não estiver ligado em todas essas outras coisas, se você não estiver ligado no futuro, na transformação, cara, você vai se afogar. Literalmente no trabalho, né? literalmente em tudo. Então, o, eu, eu tenho muito prazer nisso, em fazer essas novas ligações, por isso que eu entrei também na realidade virtual, na realidade aumentada, são lugares que eu nunca tinha entrado, e eu, é assim, e, é, e pensa que, é, é, para quem fez audiovisual a, a vida inteira, entrar num lugar que é um audiovisual, mas é um audiovisual é, é, imersivo, eu comecei no, no ABC, como é que eu, que eu falo nessa nova linguagem? Eu tive que aprender tudo, Paulo, para poder fazer uma narrativa em realidade virtual. Ou seja, respondendo a sua pergunta profissionalmente, eu sou reconhecido como um cara de inovação porque eu sou um cara de inovação, porque eu estou realmente todo dia nessa transformação para conhecer o novo e o diferente, para poder transformar o mundo né, num lugar melhor para todo
0: mundo eu tem, tem uma coisa que, assim, estou querendo evitar a rasgação de seda, mas tem uma coisa que é legal e que eu acho que a gente tem em comum, que é, que é esse tesão por surfar, né? por transitar em todas as áreas, em todas as praias, né? não querer ficar local da, do arpoador. Né? Você quer, porra, ir para Saquarema, para o Tahiti, para o Vietnã, e isso você sempre fez muito. né? Então, eu falei aqui na, na introdução do programa, sua ligação com poesia, com a chamada videoarte na época, com, com artes, artes gráficas também, né? com fotografia, com a junção da fotografia com o digital. Né? Você fez um projeto que levou muitos anos, que era uma espécie de avô do Instagram. Né? Você mandava uma fotografia para uma quantidade bem grande de pessoas por e-mail todos os dias, durante anos, né? muitas intervenções, experimentos, cara, em áreas bastante diferentes. Né? Enquanto você estava no longa-metragem o Lázaro Ramos, você estava mandando uma fotografia para não sei quantas mil Sim. pessoas e, e fazendo aqueles adesivinhos do Eu Estou Aqui. Um monte de maluquice muito legal. O, o problema, cara, e acho que eu, eu compartilho um pouco desse problema, é quando você faz isso, você acaba sendo sempre um turista, né? um visitante, alguém que passa pelo lugar, deixa uma marca legal e vai embora mas você não finca o pé. E aí, às vezes, isso te, te dá pouco dinheiro, te dá pouco reconhecimento, te dá menos dinheiro do que você merece, te dá, pode te dar menos reconhecimento do que você merece e menos reputação do que você merece, talvez. Por exemplo, eu acho que a, que a sua obra nas artes, vamos dizer assim, entre aspas, artes plásticas, ela é subavaliada, porque você não é só aquilo, você não fica indo só nas festas dessa galera, você não fica pagando pau para os para os é, benfeitores e patrocinadores e, é, enfim, os, os filantropos dessa área. Enquanto os caras estão lá na festinha, você já está em outro planeta. Não tem um pouco isso, cara? Você não acaba ficando um pouco subavaliado em todas as categorias quando você transita por todas? Você tem muita razão, Paulo. Você tem muita razão nessa
1: sua colocação. E é aquilo que eu estava falando. Se eu fizesse, se eu pudesse, né? porque eu não pude, eu não consegui ficar numa coisa só quero ir conhecer a outra praia, conhecer aquele outro maneira, aquela outra maneira de ser e tal. Então, eu já eu percebo que, por exemplo, eu tenho obra, uma coleção grande no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. O MAC tem uma coleção grande de obras. O MAM tem algumas obras minhas expostas no exterior, inclusive. E essa é uma coisa que eu gostaria muito de estar fazendo, assim, ficar pintando, fazendo poesia visual, coisas né, em, em escala maior e tal. Tenho feito coisas no computador. Né? São coisas que eu tenho feito atualmente. Mas eu gostaria muito de me dedicar a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo convites para fazer coisas muito díspares. E aquilo me anima. Ou eu tenho uma ideia para um cara, falo, e se eu fizesse isso para a Folha... Olha, faz 100 anos Se eu fizesse... Né? Aí eu pego e falo, Aí eu recebo um convite. Você não quer fazer na vida paulista, 130 anos, um negócio? Falei, isso é legal para cara. Aí eu vou fazer, entende? E eu vou fazendo as coisas. E essas coisas são as coisas que rendem algum dinheiro também. Não é muito, mas rendem algum dinheiro. E você mantém o barco em movimento. Além do dinheiro, mantém a exposição. Você conhece novas pessoas conhece novos grupos tão em dois, três meses, de repente, você tem dois amigos que você não tinha há três meses atrás. Você conheceu os caras, caras bacanas, você trocou bola, vai fazendo um projeto, de repente termina, você vai fazer um happy hour virtual, mas os caras são teus amigos, você ficou brother deles. E isso é muito legal. Conhecer novas pessoas que são da mesma área, que têm o mesmo interesse que você, que querem jogar as mesmas cartas, assim o mesmo jogo, é muito legal. então Mas você tem total razão. Se eu tivesse ficado, como já me disseram antes, Deus, você é um apresentador de televisão, cara. Fica fazendo isso, você vai ser bilionário. Você pode ser um puta apresentador de televisão, você não deve nada ao Serginho Grosman, nada, meu amigo, um Faustão, meu amigo. Você não deve nada, você vai fazer. Então eu falei, puta, mas eu não quero ser um apresentador de televisão. Entende? Eu não quero ficar indo na televisão. Eu eu sei como é. Você, programa 1, um, programa 2, programa, programa 35, programa 182, tá hoje você vai ter que falar do sushi, não sei o que, ah, aí você vai, daí você olha para o cheque fala, nossa, com esse cheque eu vou ficar mais seis meses, fico, opa e aí você vai, passa um ano, ah, agora você ganhou uma casa em Miami e uma na Tailândia, ah, então eu vou ficar mais seis meses, eu sei como é, o cara fica arquibilionário, mas ele vai fazendo coisas e coisinhas toda semana, que depois que passa 20 anos ele fala puxa que eu admirei tanto você que fez tanta coisa louca ficou lá com o Zé Celso cumprimento Augusto de Campos e é amigo do Paulo Lima Puxa, quanta loucura você fez quanta Amazônia você viajou quanto Marrocos, China, Berlim, Tailândia você fotografou eu falei, é, velho, eu fiz então, o currículo é grande, entendeu? mas, uh, e alegria também eu acho que alegria também de estar em tantas coisas tão diversas eu acho que é isso que me mantém eu, se eu tivesse que ficar preso numa, numa jaulinha só
0: eu ia ficar bem doido mas, Tadeu, você não se arrepende, cara, de não possuir hoje 820 <risos> relógios Breitling? É. <risos> Paulo, olha,
1: para você ter uma ideia, nos dois últimos anos eu tive uma meta. Tenho pouca coisa, pouca posse. Eu tinha uma casa no sertão do Una, uh, há 14 anos. Vendi por um precinho. Ó. Tinha um apartamento perdido aí no, no, no Morumbi. Vendi. Tinha academia de filmes sair não sei aonde então hoje eu estou muito feliz inclusive hoje é um dia de mudança estou mudando aqui junto para um apartamento que a gente gosta muito pequeno na Alameda Franca mas com tudo é um ninho de viagens aqui eu falo cara como é bom não ter
0: sabe dizer, é... como é
1: bom é bom ser entendeu
0: né? é, é possível é possível nessa toada imaginar que daqui a mais ou menos cinco anos você pode ser um sadu que se desprende de tudo e fica pelado na alameda Franca? O peladíssimo nunca foi a minha praia. Mas, olha, eu, 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 eu
1: acumulo né, os livros, os vídeos e tal, mas cada vez menos também. Né, eu doei muito nessa pandemia, doei 40% de todos os meus livros, doei 70% das minhas roupas. Eu fui tirando, cara. Eu estou ficando cada vez mais leve, meu.
0: Pô, mais um pouquinho você não vai mais ter roupa, você vai ser obrigado a ficar pelado. O Tadeu, eu, tô, eu tenho treinado aqui a imitar um dos meus ídolos aí nesse negócio de entrevista, que era o Abu Janha, que certamente você ah, é. conheceu e deve ter conhecido bem. Né? Eu conheci muito pouco, estive com ele uma vez só, mas eu achava ele muito, muito interessante. Né? E, e aquele programa dele, Provocações, era, uma, era, era divertido, né? tinha momentos brilhantes. Ele fazia essas perguntas assim, que eu tento imitar. Então, eu vou tentar te fazer uma pergunta, Abu. Tadeu, cite duas pessoas das quais você tem uma profunda inveja? Puta, meu, essa, essa é bem abu
1: mesmo, hein? Vou tentar não fugir, né? Cara, vou tentar não fugir, porque tem muitas que eu tenho admiração, né? Eu admiro muita gente. Mas a Admiração, inveja...
0: ad, admiração não serve nesse programa. <risos>
1: <risos> <risos> Olha, uh, eu vou ter que falar uma coisa assim. Eu tenho admiração... Uh, tenho inveja, né? Inveja, inveja é melhor, inveja. Talvez não de uma pessoa, de, mas de qualquer grande artista. Jeff Koons, por exemplo. Jeff Koons é um cara que fez coisas tão impossíveis, tão doidas, que eu tenho inveja dele. Falei, cara, como esse cara conseguiu fazer isso, sabe? E, então, eu acho que, assim, não, esses grandes fotógrafos, o, 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 o Parr, o Martin Park, por exemplo, é um cara que eu, eu falo, meu, eu tenho inveja desse cara pelas fotografias que ele fez, pelo trabalho que ele faz, que ir para praia, quer ir para parque, quer fotografar essas pessoas coloridas com esse flash. Eu falo, Nossa, isso é muito louco. Eu tentei imitá-los algumas vezes. Então, se você tenta imitar, realmente eu tenho inveja. Né? Então, acho que a minha inveja vai muito para esses grandes artistas uh, que conseguiram realizar uma grande obra né, nessa praia. E você Sim. sabe que o Abu... Ele foi o padrinho, é o meu padrinho, dentro da ECA, ele deu aula na ECA. E ele é o cara que nos chama o de nosso descabaçador eletrônico, foi o cara que nos abriu mesmo tudo e a gente falou assim, ah, é assim, pode? Ele falou, pode. Praticamente foi isso, foi ele que nos fez, porque a gente tinha uma ideia de entrar no, no sistema pela porta da frente sabe? Fazer a coisa pela porta da frente, com um projeto tal, tal. E o Abru, o Abu, falou não, 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 não. Não não, não. não é nada disso. Entra, entra por trás, entra sorrateiro, faz a sua, bota o seu brilho que ele, as pessoas vão notar você. Não vai tentar se formatar pela televisão. Deixe que eles tentem correr atrás de você. Abu foi demais.
0: Adeu, é... Eu estava pensando aqui, cara, que tem um, uma, um departamento aí, o ou se você preferir uma enfermaria da sua vida que é a publicidade né a gente eu eu e você nós participamos agora há pouco né poucos dias atrás de uma de uma entrevista com o Fernando Meirelles que provavelmente é o, o cineasta mais importante do Brasil né contemporâneo e ele tem toda a estrada dele asfaltada pela publicidade né a construção da carreira dele principal então se deu na publicidade e, a partir daí, ele alcançou esse, esse lugar na, no cinema e tal. É, é, a pergunta é a seguinte, Tadeu, o que, que a publicidade te ensinou e onde ela foi parar? Puxa vida, realmente, o Fernando é o, é o grande cineasta,
1: meu amigo desde o Santa Cruz, já era uma cabeça brilhante no Colégio Santa Cruz. E ele é realmente continua sendo uma cabeça muito importante. Aprendeu na, na, na publicidade, se pavimentou, como se disse, na publicidade, mas construiu uma carreira de cinema e de série internacional. É o nosso maior nome de cinema, sem dúvida nenhuma, hoje, com grande projeção. Admiro muito, Fernando, muito. E agora a preocupação dele ambiental, os filmes, as coisas que ele está fazendo, todas ligadas ao meio ambiente, também ele está... A publicidade, Paulo, para você ter uma ideia, ela me ensinou a fazer cinema. Eu nunca tinha entrado num set de filmagem, cinema mesmo, câmeras, assistentes, luzes e tal. Eu entrei no primeiro set de filmagem o dia que eu fui fazer minha primeira publicidade. Os caras não sabiam que eu não tinha feito. Aí eu entrei, fui fazer aquele negócio, cheguei lá, falei, como é que eu falo agora? Será que é luzes, câmera, ação? Te juro que foi isso. Então, a publicidade, eu passei 15 anos filmando e teve meses que eu fiz, sei lá, oito filmes. Eu tinha duas assistentes. Eu quase cheguei aí de helicóptero de um set para outro. Eu fiz dois filmes no mesmo dia na mesma praia. Eu rodava, sei lá, sei lá, era Melissa num, numa praia e não me lembro que outro produto na outra outra ponta da praia. Então eu ia de carro, fazia um set, filmava, saía no outro, botava e filmava, tal. Então a publicidade me ensinou muito a fazer é, cinema. Só que é um lugar muito assim para quem tem criatividade e, e autoestima, confiança, funciona muito bem, porque é, você tem a melhor assistente de direção a melhor o melhor fotógrafo a melhor diretora de arte o melhor montador a melhor... Você, tem, você tem tudo que você quer entendeu os filmes de publicidade eram caríssimos porque a equipe era a então se você sabe o que você quer e se você é bom numa reunião esse era o meu lado eu era bom de reunião sabia colocar as ideias e tinha aquela equipe toda era muito fácil fazer e eu, eu tinha um montador em inglês que ele falava falava entendeu mas puxa vida Uh, você monta muito rápido, você aceitou minhas propostas. Eu falei, Giles, essa é o esse é o caminho. É muito fácil fazer publicidade. Eu assim, só você acha fácil fazer publicidade. Todos acham muito difícil fazer publicidade. Eu falei, eu acho fácil porque como você vai errar com essa equipe tão boa? Então a publicidade me ensinou a fazer cinema e me ensinou a trabalhar com equipes pequenas, médias e gigantescas. Porém, Paulo, o que eu gosto. Não que eu não, não, não cuspo no prato da polícia. O que eu gosto são dos desafios em que eu tenho horizontes quase físicos. Então, eu gosto do documentário. Me põe numa roubada para viajar. Vai com aquela equipe, vocês quatro vão lá para lá. Para onde? Para lá a Tailândia, Vietnã, Amazônia, é, quero fazer esse projeto, quero fazer. Eu, eu fiz muito disso também enquanto fazia publicidade, porque eu não conseguia apagar isso em mim, essa essa, essa questão de fazer eu mesmo fazer, pintar eu mesmo bordar. Então a publicidade é, me deu muito 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 aprendizado e me deu muita força e foi onde eu consegui sobreviver, onde estava o dinheiro, o dinheiro está na publicidade. Porém hoje acabou. Por que, que para mim, a né, publicidade, hoje em dia você vê um filme publicitário você fala, pô, quem fez isso? Eu não sei se eu posso falar algum patrocinador, mas assim, eu vi outro dia, só para falar de uma coisa recente, uma página da Folha de São Paulo, vou falar porque acho que merece até, é uma crítica que eu acho que eles vão tomar como como construtiva, porque ué, eu vi uma página da Folha de São Paulo que anunciava uma os filmes da Shell. E tinha a ver com o meio ambiente, tinha um negro lindo, tamanho, cabeça inteira, maior que a página da Folha, maravilhosa, o layout e tal lá. Aí eu falei, puta, eu vou ver isso, que arcou, depois eu entrei, fui ver a história de uma menina, que era uma menina embarcada numa plataforma da Shell, e como ela se relacionava com o meio ambiente. Cara, assim, aqui ele é publica, você não acredita mais nisso, não acredita mais. O que nós, hoje, a, a molecada que vem aí não acredita mais. Não acredito. Ou é uma peça de humor onde o cara vê que o cara foi, deu uma puta de uma sacada, trabalhou com um grande artista conhecido dele, tem uma puta sacada ou tem uma produção absolutamente incrível e o cara fala, nossa, que obra, que brilho, que vício, que luz. Ou então, você ficar fazendo filmezinho publicitário para poder segurar, dizer que a marca é isso ou aquilo, não cola mais. A verdade passou na frente da publicidade. Então, as coisas que são reais, as causas, estão na frente daquilo que a imagem que eu tento fazer parecer como sendo da minha empresa. Só que tem muito dinheiro e tem preguiça. Medo do risco. As empresas têm medo do risco. Aí tem o tripé. Empresa, companhia, que quer anunciar, tem as agências, que ganham muito dinheiro, e tem os veículos. Então, nesses três... Ficam se auto-enganando. para me dá aí essa coisa boa que você fez. Ah, a coisa boa que eu fiz foi para o meu cliente. Ah, você mandou fazer muito bem. Você mandou bem, então. Vamos lá, então. Ficam os três gastando uma puta de uma grana. Entendeu? Quanto, na verdade, eles precisavam de mim e de você só. E nós dois um jeito naquilo tudo e fazia aquilo. Ficava... Você não está fazendo isso? A comunicação da Gol. Comunicação da Gol, cara. Eu quero viajar na Gol pelas coisas que eu vejo da Gol, da revista da Gol. É um outro pensamento. Agora você vê livro aquelas peças de 30, você fala, meu, isso custou 500 mil reais. Nossa! Isso deve ter custado um milhão, jogaram pela janela. que é horrível. E que esse tripé me engana que eu gosto, enquanto isso a gente gasta.
0: Tadeu, você deve ter acompanhado, que você é um cara bem ligado, cara. Recentemente lá no, no Grammy, né? a Beyoncé, acho que foi a Beyoncé que usou um trecho de um funk brasileiro, né? para, para uma manobra lá de, de pular fora de uma censura, etc. E o produtor Rick Bonadil aqui do Brasil fez uma crítica nas redes sociais dizendo: "Pô, isso não é música, né? O Brasil produz coisas muito melhores que isso, tal. Isso gerou uma mega polêmica e tá até agora, né? Assim, o pessoal cancelando o Rick Bonadil, o Rick Bonadil se defendendo e o funk é ruim porque o funk é bom, porque o funk é popular. Minha pergunta, eu quis só fazer esse ponto para entrar na pergunta que é a seguinte, cara. É, a Revolução Digital transformou, sei lá, todo mundo, né? A gente deve ter uns 6 bilhões e meio de produtores de conteúdo, né? Não tem nenê que tem site, né? Que tem é, é, coisa, tem cachorro que tem... Então, assim, é, é... O negócio é, ao mesmo tempo maravilhoso, né? Porque todo mundo pode se expressar e pode cantar, e as pessoas né, dançam e, e mostram o que estão cozinhando, o que elas vão comer e etc., por outro lado, cara, é um, é assim, é um desfile também de estupidez, né, de bobeira, de coisa que não, não interessa e tal. É, né, gente muito boa aí do pensamento mundial já classificou a, a internet como a, a caixa de gordura da humanidade. É, e outros não, falam, não, a gente é isso mesmo, tem que se divertir, tem que separar o joio do trigo e tal. Bom, você, como um cara de, vamos dizer assim, que dedicou a vida a criar conteúdo, dedica né, a vida a criar conteúdo, você acha mais, se enxerga mais o lado positivo ou, pô, como por exemplo o você tem uma preocupação séria com relação aos efeitos nefastos né, que essas redes podem estar produzindo? Né? Enfim, já falei demais, o que, que você, como criador de conteúdo, como cidadão, como artista, cara, sente? É, é mais legal ou é, ou é mais negativo essa explosão de, de gente falando? bom realmente essa essa é a questão né Paulo a gente essa
1: é a questão o que eu sou mais pelo lado as telas são inexoráveis eu não vou conseguir separar a criança da tela através de um decreto através de uma lei através de um de tentar educar os pais eu não vou conseguir mais nós já entramos nesse mundo híbrido, onde as amizades de tela são tão reais quanto as amizades de abraços. Uh, já entramos nesse mundo. Então, uma vez que você constata isso, você tem que construir conteúdos interessantes para poder justamente entrar dentro desse, desse, dessa tela, dessas telas todas, desse jogo. Que o jogo é esse. Eu não consigo fazer um jogo diferente. Não, não, não. Para com isso. As crianças são proibidas por lei de apertarem o on no tablet, no tablet antes dos 12 anos. Não existe isso. Então, como fazer para poder produzir conteúdos de interesse para essas crianças... E como conseguir produzir conteúdos de interesse para os pais, alertando-os sobre o perigo de deixar as crianças expostas às telas mais do que N horas? Ou como mostrar para as crianças e para os pais que ir para a natureza pode ser extremamente fun, divertido e, mais do que tudo, necessário desde a primeira infância? Então, essas são coisas que a gente já tem claras e vamos trabalhar para isso. Se você quiser, a curadoria, hoje, talvez seja a palavra mais uh, interessante que se possa ter. Se eu tenho um lugar onde eu tenho uma boa curadoria, eu vou encontrar coisas na internet que eu posso passar dez gerações assistindo e vou me interessar, vou crescer e tudo mais. Né? Então, ó, cada dia aumenta mais. Né? Até ontem, ontem, não havia podcast. Hoje, podcast já virou uma fonte de informação significativa. Até ontem, ontem, não tinha o Clubhouse. Hoje, às oito da noite, eu vou estar num clube house. Então, de repente, o que acontecerá em 2021, 2022? O que outras coisas virão? Virão mais coisas digitais. Sempre virão mais coisas digitais. A inteligência artificial vai fazer coisas louquíssimas. Ou seja, no, no, no horizonte aqui, no, no meu próximo aniversário, daqui dois aniversários a gente volta a se falar, o um mundo será outro, entendeu? E a gente sabe disso. Como a gente tem essa consciência, a gente vive antenado com, te, com tecnologia, a gente tem que falar, ok, mas então como a gente faz para que as pessoas vejam coisas melhores, como que eu indico essas coisas melhores ou como que eu produzo as coisas mais interessantes? E é isso. Então, assim, eu concordo que tem coisas eu muito... Né, trash, né, não, não só a gordura, acho que é o gordura, o cocô, agora... Como a gente vai separar o que é de valor para a gente transformador e o que deve realmente ser deixado na latrina, é difícil. Ainda mais quando você olha para um país como o nosso. Pô, o país alentado por tantos e tantos sociólogos, por tantos cantores, compositores como o país realmente transformador, o Maltner falando do, 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 do Brasil como né, uma, um lugar onde uma nova geração de seres iria nascer e transformar o planeta, quantas e quantos não botaram fichas nisso? E hoje nós somos governados por um cara que a gente não compra um Fusca usado, né? não compra nada usado, não tem confiança nenhuma nessa, né, nessa pessoa. E tem sei quantos milhões de pessoas pensando como ele, ou achando que ele ainda é o cara. Então, se existe esses, tanta gente aí pensando como ele,
0: é porque o mundo é assim. Adel, essa, essa é exatamente a, 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 o centro assim, da pergunta que eu queria te fazer agora, que é a seguinte. Eu ontem tive o privilégio de conversar com uma pessoa de 90 anos, né? E que mais lúcida do que eu, o que não é uma grande vantagem, diga-se de passar, mas, mas enfim, ela estava ela me dizendo, uma mulher, né? E ela estava me dizendo o seguinte: olha, meu, eu já vi esse filme, sabe, de um idiota no governo muitas vezes aqui no Brasil, não foi uma vez ou duas, né? A maioria, e outra, cara, eu vi ditadura, eu vi Getúlio, eu vi o Diabo, eu vi os militares e tal. Então é o seguinte, meu, é muito doído dá uma raiva do cacete, as pessoas pobres sofrem mais, comem menos, né, apanham mais e tal. Mas, meu, os caras não vencem o Brasil. Né? O Brasil é maior que isso. Você fica, é, dá um certo alento. Né? Mas, uma certa altura da conversa, falo, mas tem coisa que esse maluco está fazendo que eu nunca vi. Sim. Então, a pergunta é a seguinte, cara, você que ainda está longe dos 90 anos, mas já tem uma, uma estrada aí para trás, Cara, o Brasil é maior que isso ou é isso que a gente está vendo hoje? Uh, eu acho que tanto o Trump quanto o Bolsonaro,
1: quando o Bolsonaro... Uh, Bolsonaro quase é uma droga, né? O Bolsonaro eles uh, fizeram uma, uma, uma coisa que revelou um tipo de pessoa que não se expressava. Não se expressava, não aparecia nas redes, tinha vergonha. Né? E de repente apareceu uma pessoa e falou assim, não, eu sou como vocês, podem falar, se expressem, vamos aqui fazer as idiotices todas serem ouvidas, vamos juntos, dar arma para todo mundo e vamos, vamos embora, vamos, 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 vamos destruir os índios que nos sobram e colocar as boiadas para passar e vem comigo. Estamos com costa quente lá no Rio de Janeiro. Cara, surgiu aí 60 milhões de pessoas que falaram assim, bora lá. Eu vi, eu viajei muito pelo Brasil e vi, né? Postas, Moro, Bolsonaro, lá no meio da, da, das, do Xingu, no meio da soja, na Amazônia, outdoors, né? Feito pelo próprio fazendeiro, pelas pessoas todas e tal. Então, tem muita gente, não só nas fazendas, nas cidades, principalmente, muita gente que, tão, que, que são isso. Mas elas podem ser outra coisa e não devem não não devem eu acho que serem consideradas como inimigos elas, essas pessoas uma mensagem deve ser levadas a elas elas devem ser franqueadas a um conhecimento de outras coisas elas não podem simplesmente fazer ah eu não quero esses caras e e a pedreja, e, e sobe o muro e eles eles lá que estão fazendo eles é que fizeram errado é esse cara em cima que tá. se, eu, se eu dividir eu já perdi então, todo mundo é brasileiro e a gente tem que pensar num país que caibam todos. Essas pessoas estão desinformadas, essas pessoas não estão sabendo realmente o que elas estão fazendo. Então, uh, existem outros caminhos, de direita também, de esquerda, de centro. Existem muitas ideias que podem colaborar para um Brasil mais interessante. E a gente sabe, cara, Meu, esse país, falar de terra, a extensão de terra... O que tem debaixo da terra, o que tem de cima da terra, o que povoa essa terra, é tudo lindo, cara. É tudo muito lindo. Música para jogar esse balé todo. Os nossos esportistas todos maravilhosos. As nossas raças todas incríveis, misturadas sim. Então, eu acho que a gente tem um Brasil, eu acredito nesse grande Brasil, eu acredito, eu sou, eu sou, eu sou desses que acreditam que a gente ainda tem tempo, não é, esse, não é essa, esse, esse bozo que vai destruir esse sonho, entendeu? Esse bozo é uma comédia de erros, perigosíssima. Porém, nós vamos, nós vamos passar por ele, e a história vai se encarregar de colocá-lo no, no devido rodapé da página, manchada de sangue, com certeza, entendeu? Esse cara é adioso, Então, vamos pensar em como transformar isso, mas não, mas não aniquilando uh, uh, adversários ou as pessoas que não concordam conosco. Vamos colocar na mesma página e vamos juntos construir isso. Vamos mostrar coisas legais, né? Vamos votar bem na próxima vez.
0: Adeu, pra, a gente tem que terminar aqui, mas eu queria, não queria terminar sem te perguntar sobre uma coisa que está, assim, mais uma vez, né? Pegando o Brasil de jeito, assim, que é o Big Brother, né? É, é um negócio impressionante, né? Fala-se em várias dezenas de milhões de pessoas todas as noites querendo saber se a Carol Conká beijou o fulaninho, se o Rodolfo é amigo do do Caio e tal. Quer dizer, não dá para não observar isso como um fenômeno importante, né? Nesse, nesse ano em especial, né? Teve toda essa questão aí da, 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 dos conflitos entre negros e questão da, da, da sexualidade, da bissexualidade sendo sendo colocada ali em numa vitrine nacional, sei lá, coisas desse tipo. Até um tempo atrás, os intelectuais torciam o nariz, né? ninguém falava que via, se via dizer que não via, ou fazia força para não ver, você não via. Agora os canais de cultura, os cadernos de cultura dos jornais, eles estão assim, disputas entre visões, leituras semióticas, leituras filosóficas, psicanalíticas e tal. O que, que você acha do Big Brother, cara, como um cara de televisão? Eu acho que é o grande fenômeno, de 2020, no mínimo isso. É o grande fenômeno de
1: 2020. Está uh, na sua, sei lá que edição. É, veja, é um, é um programa longevo e você poderia pensar que ele pod poderia começar um declínio, está todo mundo confinado mesmo, por que eu vou assistir outros confinados e tudo mais? O que aconteceu foi que eles fizeram, acho um grande elenco né, para compor uma grande história, colocaram grandes personagens ali dentro para poder construir uma grande história. Essa, se você pensa bem, se você colocasse uh, 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 20 uh, chuchus ali dentro, não ia dar certo, né? Era o Big Brother, era Globo, mas com 20 chuchu não dava uma salada. Mas o cara colocou um lance, a, a escolha do casting do elenco de para viver aquilo. Foi uma salada apimentada que misturou tudo que foi possível, contemporâneo, sushi com, com, com churrasco e pimenta e colocou aquilo de tal forma que deu essa liga. Não acredito que seja assim o próximo. Então, eu acho que muito, uh, tem muito a ver com essa escolha. Não é da história, porque eles não, não têm a história, mas a história, claro, tem todos o que, o que você vai fazer, a maneira como é construída dentro do padrão endemol, as regras de concursos, como elas são levadas, isso faz com que a história também vá se alinhavando, mas muito mais pelo elenco. Agora, veja que eu tenho que citar isso, o Boni, numa entrevista que eu fiz com ele há provavelmente 10 anos atrás, ou mais, ele já não estava na Globo e tudo, mas ele, que o filho Boninho é quem faz o Big Brother, ele falou assim, se você colocar o Antônio Fagundes num close na frente de uma tela e ele lê uma obra de Dias Gomes, eu garanto para você que as pessoas não desligam e que a audiência vai ser maior do que o Big Brother. Claro que era uma blague, entendeu? Uma coisa assim, bababá. Mas tem muita razão, porque o que ele apontava ali era a importância da história. E a gente vai continuar querendo ouvir histórias para sempre. E não são histórias interativas, histórias do game, histórias, histórias uma boa história, um livro vai continuar fazendo sucesso daqui a 100 anos. Por mais que daqui a 100 anos a gente viva numa realidade totalmente virtual e totalmente interativa, junto com marcianos, ou talvez nós vivendo em Marte, nós ainda vamos querer ouvir a nossa mamãe em algum lugar contar para nós uma história. Então, eu acho que a importância da história ela não deve ser esquecida nas narrativas todas. E o Big Brother colocou isso de uma maneira muito visceral com esse grande casting, mas eu acredito também na história um para um, ainda como muito
0: poderosa. O Tadeu, é o seguinte, cara, a gente não costuma fazer isso aqui, mas vamos fazer um momento nós lá em casa, sabe? Um momento um bigão. Que é o seguinte, cara, você está agora curtindo com a gente, né, vibrando e, e, e batalhando com a gente pela construção de uma coisa nova, que é o Trip Transformadores levado para a TV aberta. A gente já falou aqui na rádio várias vezes, teve até comerciais e campanha e tal, para avisar as pessoas que, dada a pandemia, dado que a, a principal vocação do Trip Transformadores que era juntar gente, ficou proibida. A gente passou meses né, tentando fazer, ver o que, que fazia com essa ideia, com a ideia de celebrar 10 histórias de vida né, que são inspiradoras, que mostram para a gente os caminhos que parecem ser os melhores e tudo. E aí veio essa história da televisão. Né? Vamos levar isso para a televisão, mas pô, não vamos tentar reproduzir o prêmio, né? botar uns caras de gravata, por boleta, entregando uma, um troféu e flores um para o outro. E aí começou essa pensada na, na qual você tem um papel muito importante, que é de dirigir mesmo né? a, a, toda a alquimia ali da, da coisa da televisão. E a gente tá produzindo esses encontros muito interessantes entre o nosso homenageado e uma figura notável, né? que pode ser um cantor famoso, pode ser um pensador de alta patente, pode ser um cineasta. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo para você, que já fez tanta coisa, né? participar dessa gestação. Bom, Paulo, primeiro foi um puta prazer né? o
1: chamado, porque você sabe que também, falando do Big e dos confetes, mas assim, é real, né? a gente já se privou tantas vezes, eu já apareci na trip tantas vezes, a gente já se encontrou, já tive vários transformadores, a academia, na época, produziu documentários para o pro programa e tal. A gente tem uma, uma, uma parceria agora. Fazer para a televisão ah. alguma coisa do zero é um desafio. Esse foi um do zero, mas não tanto, né? porque a gente tinha, a princípio, dez homenageados. Ok, é isso. Aí começou a vir a conversa. Não entrega prêmio, mas faz o quê? Não, eles podem se encontrar com outras pessoas né? e contar uma história deles. A partir disso, de conhecer essa história, que é isso que a gente acabou de falar agora, a importância da história, a ideia do programa é revelar as histórias desses 10 homenageados. Numa linha, é isso que é o programa. Nós vamos revelar, ou pretendemos né, revelar as histórias desses 10 homenageados. Aí começa a vir aquele bate-bola que nós fizemos né, com outras pessoas da equipe da Tripe para chegar no formato. E aí entra muito a mão Tripe e entra muito também a minha mão para fazer as duas coisas, chegarem num, num produto. Então, por exemplo, a escolha de muitos notáveis para encontrar com os homenageados foi muito peculiar. Para mim, foi, uau, será? E foi, e ficou muito bom, entendeu? Quer dizer, não é... o caminho, vamos dizer, mais fácil seria pegar um homenageado, pegar um jornalista de cancha ou da área do cara, pegar uma, uma, uma pauta da trip, deixar o jornalista criar sua pauta também em cima daquilo e fazer um encontro de um jornalista com o cara. Seria uma boa matéria, seria um bom encontro. Mas é muito diferente você colocar o Ailton Krenak na frente de um jornalista competente, sei lá, Marcelo Leite da, da Folha e tal, para falar de meio ambiente, ou você colocar o cara na frente do, do Fernando Meirelles, que é um cineasta que está muito preocupado com o meio ambiente. A conversa é outra. E isso tem rendido, como a gente tem visto, encontros no então assim essas surpresas é que te falam puta que bom sabe tá fazendo isso né que bom que esse é o meu produto não é mais aquilo né é, é, é pessoas é futuro é farol ideias é transformação do mundo em formato de televisão e eu acho que esse formato vamos 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 aguardar para ver quando o programa estiver pronto Claro que ele sempre vai ter um ajuste numa segunda temporada, o que vocês vão achar, o que as pessoas vão achar, mas acho um formato muito simpático de encontros. Encontros pouco prováveis. Ninguém vai juntar a Emicida com o Ronaldo Fraga. Entendeu? E isso que a Tripe é capaz de fazer. E esse encontro é que gera uma outra terceira entidade, uma, uma outra ideia, uma outra possibilidade. É encantador assim. Então, tem sido difícil, porém, é um programa que, como eu, eu tenho brincado na, na, nas reuniões, que são muitas, muitas reuniões, é, eu falo assim, nós poderíamos estar fazendo esse programa em 1960, né? se a gente não tivesse, claro que nós fazendo tudo à distância, tudo virtual, tudo isso, tudo aquilo, mas é um programa sólido, ele tem pessoa, ele tem cara, ele tem ele tem ele tem uma coisa física muito forte no programa, né? A, a música, ele tem uma coisa que é aquilo talvez que a gente mais sinta falta no momento que é da fisicalidade. Eu estou muito feliz com o que a gente já alcançou e espero que nossa, um apresentador absolutamente sensacional que não vamos dizer o nome aqui, mas que vai conduzir tudo isso nós, com certeza, vamos ter um produto que vai nos alegrar e vai nos orgulhar bastante.
0: Adeu, legal, cara. Obrigado aí por tudo. É, isso já funciona também como uma espécie de teaser né, para as pessoas que curtem, que gostam do, do programa aqui. Né? Em geral, elas gostam das ideias do, da nossa visão de mundo. Elas já ficam é, aguardando, sabendo que isso vem aí. Né? Isso vai rolar em maio. A gente dá, não está divulgando a data exata, porque está em ajuste mas deve ser aí na segunda quinzena de, de maio. né? Então, a gente vai informar todo mundo para que vocês possam ver o resultado disso tudo que o Tadeu estava falando, que vai ser veiculado na TV aberta. Tadeu, brigadíssimo, cara. Como, como eu já sabia, foi um papo delicioso. Ainda mais assim, ainda, fica ainda mais legal sabendo que você pô, reservou um tempo do dia do seu aniversário né? para investir aqui nesse papo. Então, fico mais grato ainda. Obrigado, cara. Saúde aí para você, para a família. Para todo mundo e que você continue é, errante, né, cara? No melhor sentido da palavra, fazendo de tudo, andando para lá e para cá, não deixando criar limo, né? Um prazer, Paulo. Obrigado por tudo. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Giovana Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.